0: GalaxyPop.fr.
1: Je fier de vous présenter. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Un érotisme insoutenable, de l'amour. Patron, oui, si vous saviez comme je vous aime. Les WC étaient fermés de l'intérieur.
2: Previously, on lost.
1: Fais gaffe, hein. Faut pas faire confiance aux gens qui portent un masque. Salut
3: Vous en mettez du temps Écoutez, je ne tiens pas à être grossier, mais ce que je fais n'est pas facile, alors évitez de me déranger tout le temps. Désolé. dites vous ne pouvez pas aller beaucoup plus vite. Si vous êtes si pressé que ça, vous pourriez peut-être me lancer une corde ou me tendre une branche, quelque chose, vous rendre utile. Je pourrais faire ça, mais je ne pense pas que vous accepteriez mon aide si vous savez que je vous attends pour vous tuer. Ça, j'avoue que ça n'est pas fait pour me mettre en confiance. Je promets de ne pas vous tuer tant que vous ne serez pas debout devant moi. Voilà qui est encourageant. Mais je vais vous faire attendre un peu. J'ai horreur d'attendre. si je vous donne ma parole d'espagnol Ça ne change rien. J'ai connu beaucoup trop d'espagnols. Vous voyez un autre moyen de me faire confiance
4: Désolé, je ne vois pas.
3: Je jure sur l'âme de mon père, Domingo Montoya, que vous arriverez jusqu'à moi vivant. C'est bon, jette-moi la corde. Merci. Si vous voulez, vous pouvez vous reposer une minute. Encore merci. Je ne voudrais pas abuser, mais pouvez-vous me dire si, par hasard, vous avez six doigts à la main droite Vous commencez toutes vos conversations comme ça Mon père a été assassiné par un homme à six doigts. Eh bien, je te souhaite de le trouver un jour. Alors, tu es prêt Que je le sois ou non, tu as été très fair-play. Tu me sembles un type bien. Ça m'ennuie de te tuer. Tu me sembles un type bien. Ça m'ennuie de mourir. En garde. Oh Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune demoiselle extraordinaire nommée Bibounette. Dans tout le royaume, on enviait le charisme et le sens de l'humour de Bibounette. Mais un jour, alors qu'elle rentrait du marché, elle rencontra le pâle freunier.
1: Oui, il était pâle et il était freunier. C'était bibou le -Gueux. Un jeune homme, tout frais et moulu, de la vie à la campagne, au bon air frais et au dur labeur, était là, tout muscle saillant, une légère pellicule de sueur sur son torse nu, en train de travailler à palfrener. J'ai aucune idée de ce que fait un palfrenier, mais dans les récits et les légendes et les gestes, de l'histoire de Bibou et Bibounette, il est vrai que l'on ne mentionne que le palefrenier Bibou. Sa beauté, son front luisant, son charisme et son petit œil coquin faisaient de lui le parfait être en complément
0: de Bibounette. Car Bibou et Bibounette sont à présent un couple. Un couple de charisme un couple terriblement attachant et un couple qui amène tous ses amis vers de folles aventures, de franches rigolades et énormément de sourires.
3: Et alors que Bibou et Bibounette vivaient leur amour, leur charisme et aussi leur vie incroyable et avec, dans leurs aventures, avec tous leurs amis, quelque chose se dessinait au loin. Une vieille sorcière, jalouse de toute cette attention que Bibou et Bibounette réussissaient à recevoir de tous les gens autour d'eux, décida de leur lancer un sort. Et c'est donc pour ça que la sorcière,
1: jalouse de cet amour éclatant entre une princesse et un homme de basse extraction qui accéda ainsi au trône, voulut prendre le pouvoir sur le doux royaume de Bretagne. Le pauvre couple, harassé par ce sort maléfique, se retrouva Conspués par la population et dus s'enfuir pour ne pas se faire linger. Ils se cachèrent dans une petite masure près de la ville de Rennes et essayèrent de trouver un moyen de sauver le peuple du joug de cette sorcière qui s'était transformée en belle reine. Pour cela, ils devaient utiliser leur technique de
0: camouflage et de déguisement Qu'ils avaient perfectionné depuis des années. Au départ, ils s'en servaient pour amuser leurs amis. Maintenant, c'était pour sauver le royaume de Bretagne. Ils prirent donc la direction de ma capitale, avec leur fidèle compagnon à quatre pattes, Diego. Mais arrivés devant le château de la sorcière, devant la porte, ils virent.
3: Un ornithorinque géant. Malgré leur costume, ils savaient bien qu'il pourrait tuper la sorcière pour tenter de la... de la pourfendre. Par contre, un animal géant aussi bizarre, mais qu'allait-il pouvoir faire C'est alors que Bibounette dit, j'ai une idée. Nous allons...
4: Combattre cette grosse créature qui est devant le royaume. Nous ne pouvons pas laisser cette créature envahir ce grand royaume de bretagne Attends deux minutes Voilà c'est bon j'ai enfilé mon armure d'archère et je vais je bande, je tire et voilà une bonne flèche dans le dos ça devrait lui faire du bien cette grosse créature Mais attends c'est un dragon mais je sais « Il suffit juste de la caresser derrière l'oreille et tout devrait bien se passer devant cette grosse créature. Tu vas voir, je vais l'apprivoiser. Je sais comment apprivoiser les dragons, moi, Bibounette. Et toi, Bibou, tu n'as pas peur des dragons ?» Bibou ne lui répondit pas, mais c'est normal. Il était pensif et surtout en train de promener Yago autour du château pour éviter que Yago s'énerve face à cette créature. Elle réfléchissait du coup, et se demandait s'il n'y avait pas d'autre solution plutôt que de se battre contre ce dragon. Du coup, elle rentra dans une pièce dans le château et s'assit à table. Elle ouvrit un énorme livre qui parlait de... Contes
1: sur les dragons et les princesses. En sorte, les dragons et les princesses, d'après le livre, menaient une sorte de duo au fil des siècles dans ce royaume de Bretagne. Il apparaissait que les dragons détestaient les princesses à cause de leur odeur. Cela fit Naquer, une idée géniaux à Bibounette. Et si, et si, elle s'enduisait d'urine de dragon afin de le séduire Mais où trouver de l'urine de dragon ça, il fallait qu'elle le demande à Bibou, car il était coutumier de bonnes buveries avec des dragons, copains, des petits, mais qui buvaient beaucoup de bière. Il saurait sûrement où trouver de l'urine de dragon. Oh là là Vite, 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 elle sortit du château et rejoint. Et je rejoigna, rejoignis, rejo euh, et rattrapa rattrapit et rattrapit Yago et Bibou, tout cela au vu et au su du pauvre dragon qui ne le voyait pas.
4: Bibounette sortit du château en courant. Elle essaya de rattraper Bibou et Yago pour essayer de trouver cette urine de dragon. Elle fit tout le tour du, du château, elle marche, elle marche, elle marche, et elle arrive dans une petite forêt. Elle voit les traces de Yago dans la terre, menant à cette petite maison au bout de l'allée. Elle se dit, ils sont quand même pas allés dans cette petite maison quand même. Bon, il faut bien que je les retrouve pour que nous trouvions cette, cette urine de dragon. Oh là là, bon, allez, je suis les traces. Elle s'engouffra dans la forêt.
5: Et elle vit un marchand ambulant d'urine de dragon. Comme par hasard, il était là. Voilà, faut que j'aille bosser, hein. j'ai pas trop le temps.
1: Et le marchand accueillit euh, Bibounette en disant... « Ah, oh, bah ben, la Bibounette Eh bien, euh, vous allez peut-être m'expliquer euh, ce que vous venez faire ici, parce que bon, euh, c'est pas souvent que je vends de l'urine de dragon à une princesse, d'habitude ça des sorcières. Alors, tiens, j'en ai vendu deux tonnes euh, à, la, à la reine. Pas plus tard qu'hier. Bon, euh, Bibou, tu reprendras bien un petit calvaire. Allez, allez, ouais, allez. Et pendant ce temps, Yago. Bibounette, pressée, dit
0: «
1: Deux tonnes,
0: mais c'est énorme. Vous pensez qu'elle se baigne dedans ou qu'elle la boit ?» Le marchand lui répondit « Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a épuisé tous mes stocks. »« Nous devons attendre encore quelques jours que je puisse me réapprovisionner. Mais Bibou, Bibounette et Yago ne pouvaient pas attendre. Donc ils se sont mis en quête de chercher où la sorcière cachait son stock d'urine de dragon. Quelle ne fut pas la surprise de
5: Bibou et Bibounette quand ils remarquirent remarquure, remarquèrent, remarquure, que la sorcière cachait ses deux tonnes de pipi de dragon dans sa piscine olympique. Mais que peut-elle bien faire avec ces deux tonnes dans une piscine olympique alors que ça ne la remplit pas Je pense que le marchand va bien nous renseigner sur les quantités qu'elle a
3: commandées. Alors Bibounette s'adressa au marchand et dit Pourquoi pensez-vous que la sorcière a besoin de deux tonnes de pipi de dragon Le marchand se retourna vers Bibounette et dit Hey, écoute-moi bien. J'ai quatre femmes puis 22 enfants. Si une sorcière vient dans ma shop puis me demande deux tonnes de pupilles de dragon, moi, j'y vends deux tonnes de pupilles de dragon. J'ai pas besoin que quelqu'un me jette un sort ou là, me transforme en crapaud, parce que sinon, j'ai personne pour, pour profiter pour ma famille. Bibounette, un peu déçue par cette réponse, se retourna vers Bibou et dit, je sais ce que nous devons faire. « Allons espionner cette piscine. » Rendu au château, Bibou observa la piscine avec ses yeux de faucon qui détecte tout et se rendit compte. Mais, « Mais ce n'est pas une piscine olympique. C'est le nombril d'un géant. »« Oh mon Dieu La sorcière utilise le nombril d'un géant comme piscine olympique remplie de pipi mais cette sorcière est horrible Nous devons aider ce géant. Mais comment faire Se demanda Bibou. Et c'est alors que Yago...
5: Oh là là, mais... Mais comment faire Dis donc, Yago... Euh, une idée <cười>
4: dit Yago de son air de Yago tellement sûr de lui tel un grand Yago Bibounette ne comprit pas le langage du Yago mais elle vit que sa queue était à l'affût il avait vu quelque chose et oui le géant dont le nombril était rempli de pipi de dragon dormait tranquillement et sans décider de s'approcher pour essayer de sauver ce pauvre géant mais Bibou s'arrêta net. Il vit quelque chose.
1: Une cohorte d'orques poussant des dragons, des dragonnets pour être exact, en ligne, pauvres créatures asservies, enchaînées, avec des colliers lourds de fer et d'airain, ils s'approchèrent du nombril du géant. Ils se mirent en rond autour et firent uriner à coups de fouet les pauvres dragons, urinés dans le nombril qui ressemblait à une piscine olympique. Mais pourquoi Pourquoi Bibou, n'écoutant que son courage, Bibounette, n'écoutant que son courage, euh, son courage à elle, hein, pas celui de Bibou, s'interposèrent et Bibounette, avec son arc, encocha plusieurs flèches d'un coup et terrassa quatre d'une seule euh, lancée de son arc formidable. Bibou, lui, se fit ratatiner par un orque à peine plus haut que lui. Mais, euh, euh, eh bien, Yago tourna sur lui-même et abattit le reste de la troupe. Les dragons, ébahis, regardaient les héros. Et Bibou se grattait la tête car il voyait encore des étoiles. Mais qu'allait-il faire de ces 14 dragons et de toute cette urine encore dans leur vessie C'est
0: le moment où Bibou se rappela avoir lu dans ses nombreuses études un livre sur un grand mage. Le mage d'au-delà de l'océan le mage David. Et ce mage David avait une recette qui pouvait combattre n'importe quelle sorcière et cette recette était d'un base de pipi de dragon. Alors, Pibou se mit en tête de traverser l'océan à nage pour aller chercher le grand mage David.
1: très bien, très bien, Monsieur Clégaud, c'est très bien. Bon, maquillage, vous pouvez vous occuper de la un petit peu, de finir au Catherine. voilà. Allez, 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 allez. Bon, les lumières, parfait. Bon, le script. Le script, bon sang. Ok, le script, la suite. Il y a un petit problème. Sur le script, oui, dis-nous. Voilà. Et, euh, les bibous qui traversent l'océan. C'était une bonne idée sur le papier. mais Et en plus, on ne s'est pas payé les plus belles femmes, la beautiful regazza de, euh, de toute la Bretagne, et les plus beaux mecs pour les laisser sur le rivage. Alors, on va écrire ça. Vous me mettez un bateau et ils traversent tous le... Tous, enfin, avec Yago, bien sûr, hein le dresseur, pas de dresseur. Ah, mais oui, Yago oui, est très, très, oh, 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 oh. oui, il est d'accord. Le Cléba, il est d'accord. Alors, vous me, merez... oui, monsieur Dignon, je réécris tout de suite, mais un bateau, c'est quand même C'est au moins 400 000 euros de plus. Et vous, mec en numérique, ou alors on fait une ellipse, et voilà. Hein Prenez les, j'ai des stockshots de Christophe Colomb, 1492. Hein Je vous les donne. Allez, allez, allez. Allez, bye bye. Attention, on reprend le, la traversée de l'océan. Allez, c'est parti. Tout le monde en place. Min, 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 min. Co Action.
4: Pour rejoindre le mage David à la nage, Bibou prit la décision de prendre le bateau qui était sur le rivage. Sur ce bateau. Il y avait Bibounette, bien sûr, l'archère. Il y avait Gautiera, bien sûr. Il y avait Glegote, bien sûr. Il y avait Dané Bien sûr, et oui, oui, je, je leur dis que tu es là, oui, oui. Et bien sûr, il y avait, oui, je leur dis, il y avait Yago. Ils montèrent tous sur le bateau et Bibou prit la tête de cette escapade pour rejoindre le mage David de l'autre côté de l'océan. Mais c'est alors que Bibou nous dit...
5: Attends, c'est quoi ces conneries non, 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 attends, j'ai eu le script hier euh, qui me disait bien que j'étais dans la mer et que je, je, je traversais l'océan et maintenant, on m'emmène, putain, un nouveau script comme quoi je suis sur un bateau. Donc, c'est pas que j'ai pas que ça à foutre, mais maintenant, est-ce que je peux avoir le bon script Alberto, ça va être comme ça tous les jours, là Moi, j'ai pas de temps à perdre. Hein.
4: Excusez-moi, monsieur je Bibouche, voilà le nouveau script, il est arrivé et il dit que vous êtes sur le bateau pour rejoindre le mage, le mage David, de l'autre côté de l'Océan, avec toute l'équipe.
5: Ok, bah du coup, on m'envoie un technicien de plateau portugais, super, on comprend rien ce qu'il raconte. Euh, c'est pas grave. enfin, je suis pas raciste, mais c'est chiant. Du coup, oui, Bon, le nouveau script, euh, je suis sur un bateau, j'arrive et je vois le mage euh... Qu'est-ce qui me dit le mage en fait là Putain, vous, vous faites chier en fait.
4: Pendant qu'ils étaient sur le bateau, Bibounette n'arrêtait pas de vomir tripes et tripettes. Gauthier épluchait ses pois chiches, on ne sait pas pourquoi. Et Clégo regardait au loin. Il avait le regard dans le vague. Il se disait que quitter cette terre ferme, alors qu'on avait toute cette urine de dragon pour euh, Combé quand même ce sort, c'était quand même dommage de prendre la mer pour aller rechercher ce mage. Et il se disait que. Une,
1: une petite partie de carte avec Clégo et Gauthier pourrait lui permettre aussi de se refaire un petit peu la cerise. Parce que, faut admettre, depuis que sa compagne, la princesse, avait été dévaluée, c'était pas euh, le caviar tous les jours. Bon, euh, il enclencha donc une partie de carte quasiment à mi-chemin de l'outre atlantique ce qu'il gagna lui permit de se racheter
0: une nouvelle jambe de bois l'ancienne était attaqué par les termites euh, il l'a acheté bien sûr au marchand de jambes de bois qui était présent sur le bateau car sur, comme sur tout bon bateau pirate il y avait un marchand de jambes de bois et de verre
1: bibounette voyant que la bourse de bibou recelait encore quelques piécettes gagnées au jeu euh, lui sura euh, nickel la jambe de bois. Par contre, il te reste encore un peu euh, de fond. Achète donc euh, un sexe à pile." Et l'aventure continua sur le bateau de pirates.
4: J'ai faim, proclama Bibounette. En plus de cette jambe de bois, ne serait pas d'utilité d'acheter aussi quelque chose à manger. Je pense aussi que Gauthier et Clego, ainsi que Dany, ont faim avant de traverser ça cette outre chaud. Ah là là Mais que se passe-t-il sur ce bateau Les voiles sont toutes fermées, il y a peu de vent, on avance doucement, mais qu'est-ce que c'est ça dans l'eau Ça bouge, ça frétille, qu'est-ce que oui, c'est Oui,
5: mais c'est bien sûr, c'est le pile de Julien. Heureusement qu'il en a acheté un qui était étanche. Et sinon... Est-ce qu'on n'aurait pas pu demander aux Québécois de traverser la Manche plutôt que de faire tout ce voyage Parce qu'effectivement, ça me donne très très faim. Et là, je pourrais manger le géant à moi tout
0: seul. En entendant les plaintes de ses compagnons, Yako, le chien malicieux, intelligent et très courageux, sauta dans l'océan et remonta avec une baleine afin de pouvoir nourrir tous les occupants du bateau. On farcit la baleine avec les pois chiches de Gauthier.
5: Entre temps, Gauthier s'était attaqué à l'épluchage des carottes qu'on ajouta à
0: la farce. Et on fit un festin qui durera le temps de la traversée.
1: Quelle bombance Le capitaine et ses marins en étaient tellement motivés d'avoir bien mangé et d'avoir encore de bons repas en perspective déferlèrent les voiles, hissèrent le grand phoque et tout le monde souffla à l'unisson pour gonfler les voiles. Ainsi, ils atteignent la vitesse incroyable de 18 nœuds. Oui, 18 nœuds Ah oui, une vitesse à faire pâlir Brigitte Lahaye. Ils atteignent le bout de l'outre atlantique parce que de l'autre côté de la Manche, euh, je vous rappelle juste que c'est l'Angleterre, et là on va au Canada, et abordèrent une côte plutôt sauvage. Était-il proche de la Masure et du Grand David, le marge Un pied dans l'eau, plic, plic, des bounettes descendit en premier et dit «
4: Oh, regardez là-bas, un petit feu, on dirait de la fumée. Ça doit provenir de quelque chose, soit un campement, soit une maison. » Allons voir les amis. Ils marchèrent tous ensemble à la queue leu -le, parce que tout le monde s'éclate à la queue leu -le, sur le petit chemin qui menait vers la fumée. Ils traversèrent un bois, arrivèrent dans une clarière, repassèrent dans un bois, repassèrent dans une clairière, repassèrent dans un bois, repassèrent dans une clairière et là, ils traversèrent un champ, un champ de maïs. Bibou décida d'aller à gauche, Clégo décida d'aller à droite, Gauthier avait toujours faim, il traînait des pieds, et Dany courait droit devant parce que euh, bah, c'est Dany, soi disant, il connaît le chemin. Donc euh, Bibounette rappela tout le monde et leur dit euh, « Revenez, revenez, suivons cette fumée !» Ils arrivèrent devant une maison,
3: toquèrent. Pendant ce temps, le mage David était tranquillement, en sous-vêtements, couché sur son divan, relaxant tendrement en écoutant un bon... une bonne pièce de théâtre d'ombre sur son mur d'horreur, évidemment. Et donc, quand tout à coup toc, toc, toc toc, toc, toc le mage David se demande mais qui cela peut-il bien être? Il se précipite à la porte ouvre et devant lui, cinq énergumènes, qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Alors il leur demande, voyons donc, vous êtes qui vous autres
0: Pour toute réponse, le mage David n'eut droit qu'à une cacophonie, chaque personne essayant d'expliquer l'histoire à sa façon. Mais cela était totalement inaudible. Alors le mage David de dépit claqua la porte et retourna sur son canapé. C'est à l'heure que nos aventuriers firent un petit conciliabule pour décider que la personne qui raconterait l'histoire Hommage mage David, ce serait.
4: Dany, sans hésiter, parce que c'est un bon éloqueur, il raconterait tout de bonne voix hommage David pour lui expliquer notre chemin et pourquoi nous étions là.
1: La petite bande poussa donc Dany devant la porte du mage et lui dit vient... Vas-y, vas-y, vas, 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 vas Dany frappa doucement. Le mage rouvrit la porte. Vous n'avez pas entendu, bam d'idiot? Comme c'est moi qui raconte, je ne sais pas David. Enfin, vous avez compris. Je euh, dois vous expliquer ce qui se passe. C'est très, très, très grave. Là-bas, outre-Atlantique. Euh... Et non pas je... Je... Je dis... outre je l'ai déjà Outre-Atlantique, euh, il y a un grand pays qu'on appelle. La Ici, vous avez, je vous présente, Bibounette, qui en était la princesse, qui devait hériter du trône. Sauf que, voilà, elle est tombée amoureuse de Bibou, euh, ça n'a pas plu à une, la belle-mère. Alors, attendez, euh, où j'en suis Alors, il y, y a un géant avec du pipi de dragon dans le nombril euh, et tout ça, et en fait on a besoin de quelqu'un de très puissant très beau, comme vous. Apparemment, Danny n'était pas insensible au charme de cette grande personne, forte en sous-vêtements, et aux yeux de braise, qui lui répondit tout de go.
5: Fin de la première partie. Pour écouter la suite de l'histoire, veuillez insérer une pièce dans la fente euh, prévu à cet effet
2: Il est possible Donne, donne